0: Boa noite, Fá! Boa noite, minha querida, que bom ter você aqui na nossa live de quarta-feira, no pra Papo direita. Papá, uma pessoa tão especial na minha vida, que entrou adolescente, praticamente. <risos> não ri! Isa, não ri! É verdade, é verdade. Nossa.
1: A tia Fá é brava! Você sabe que eu estava conversando com a, com a Cat, que trabalha com a Márcia, e aí eu falei, você sabia que a Fá foi no meu casamento? E tem uma foto linda sua, é, que a gente guarda com muito carinho. Você tava com um rabão de cabelo, de, de cavalo, assim, um vestido lindo, com umas costas de fora. E é incrível, né? Porque é, esse meio a gente, tem, a gente conhece muita gente, é, a gente tem a possibilidade de conhecer, de viajar o mundo todo, enfim, fazer muita, conhecer muita gente, mas são poucas as pessoas que fazem parte de todos os momentos da nossa vida E você é uma delas, não só comigo, mas com meu marido, com meu pai, com a família toda
0: é pessoas muito especiais, né, que viraram amigos do coração. Verdade. Acho que esse legado que a gente carrega é tão positivo, né? Ita? Porque no meio de tanta gente bacana existem aqueles que têm uma vibe parecida e daí vão se identificando e daí nunca mais vai embora. Vocês nunca mais vão embora da minha vida, o <risos> Bernardo mandando mensagem, eu mando mensagens para ele vivo em com vocês, que é assim.
1: É verdade, a gente tem muito carinho por você, pela sua família também, e a gente torce muito pelo seu sucesso. Quando você começou a fazer essas lives, é... a gente ficou muito feliz, porque assim, você tem o poder de, de circular em várias em vários ambientes, né? Você conversa com um, um, um astro do rock, como conversa com uma escritora de romance, enfim. Então você faz esse crossover de uma forma assim brilhante. Parabéns!
0: Parabéns a você que, olha, agora eu vou te apresentar formalmente, porque no podcast não pode esse papo todo, né, informal, de... <risos> e <volta de> formalidade. <risos> Então começa agora o Papo com a Far com Isa Stark, que trabalhou em assessoria e marketing, teve uma empresa de assessoria e marketing artístico, assessorou grandes nomes como Frank Aguiar, o nosso querido amado Batista. Maurício Manieri. Maurício Malieri, <risos> que foi o primeiro, Gilberto, dentre outros, e se tornou uma super apresentadora eu não vou falar isso ainda. Gente, eu estou apresentando formalmente, peraí. E <risos> também se tornou repórter do programa do Amaury Júnior. É uma mulher que topa qualquer coisa, porque ela é uma comunicadora nata. Eu só não vi cantar ainda. Não, nem vai ver. Ah, eu não tenho mesmo pensei pra hoje! Pensei que fosse hoje, Isa! <risos> Nem no banheiro eu posso cantar de tão ruim que eu sou. Mas tem um marido, um pai e um filho super artistas, né? É Aí eu queria que você contasse um pouquinho a tua história como assessora, primeiro, porque eu te conheci como assessora. Você era uma menina e levou teu pai ao programa. Não sei se você se lembra que a gente conversou muito rapidamente e eu te trouxe para o palco. Você morrendo de vergonha naquela hora. Eu não sei nem se era vergonha, mas não queria se mostrar. Uhum. E lindo, porque você é uma mulher bonita, né? e você Obrigada. é simpática, e você sabe falar. Obrigada. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória. Eu me lembro que naquela época você falou para mim no batidor que você adoraria ser apresentadora. Você tinha um desejo.
1: Então, assim, eu nasci no meio artístico, né? A minha família, uh, por parte de mãe, vem de circo, toda a família, por parte de mãe, vem de circo. Então, eu cresci com macaco, com cachorro fazendo graça, com palhaço o tempo todo na minha casa. É, e desde pequena, eu sempre quis trabalhar com televisão. Mas é, é a casa de ferreiro espeto de pau, né? E aí, meu pai dizia: não, filha, Nina não vai trabalhar em televisão de jeito nenhum. Enfim, o tempo passou, eu entrei na faculdade de comunicação, quando adolescente eu fiz diversos comerciais, faço até hoje, é... publicidade, né? comerciais de TV, o primeiro que eu fiz foi o Pogobol, lembra do Pogobol? Eu, eu tô lá naquele comercial, e aí é... eu entrei na faculdade de comunicação, a princípio eu queria ser atriz, e aí meu pai dizia, não, não vai de jeito nenhum, enfim. E aí, na época, é... eu falei, bom, vou ter que escolher uma faculdade. E eu sempre fui RP quando adolescente, eu sempre era RP das, das, das baladas, né? Era Relações Públicas das Baladas da época. Sempre gostei muito, assim, sabe? De ser a, a intermediadora, assim, de tudo. E sempre na área de comunicação. E aí, é... e aí eu tive que me formar. Tive que escolher uma faculdade, quer dizer, aí eu escolhi a faculdade de comunicação, Facebook, e eu trabalhava na Young Rubicon, a Energia Young Rubicon, que era uma agência de varejo da Young, da multinacional e tradicional no mundo todo, Young Rubicon. E aí, um belo dia, eu estava numa um evento na casa de um, do dono de uma rádio, e aí, na mesa onde eu estava, estava a Lu Barbosa. E aí, a Lu Barbosa falou, ''Ah, você pode me ajudar? Eu estou com os meus artistas.'' A Lu Barbosa, para quem não sabe, é uma assessora de imprensa. E aí, eu disse, ''Posso, claro.'' E aí, eu fui ajudá-la. Na época, ela trabalhava com a Ana Maria Braga, com o Daniel e com alguns outros artistas. Enfim, naquele momento, ela falou para mim assim, ''Você quer ser minha assistente?'' E aí, na hora, eu olhei para ela e falei, ''Quero.'' Aí, eu falei, ''Meu Deus, mas você trabalha na agência, como assim?'' Enfim, resumindo tudo, eu larguei a agência, fui trabalhar no escritório da Lu Barbosa. Foi lá que eu conheci o Maurício. É, o Maurício a Lu tinha um contrato com a Abril Music que era a gravadora, é, que era responsável pela... que estava lançando, na época, o Maurício. E aí, é, eu conheci o Maurício no escritório da Lu, e logo depois eu fui... Tinha, meu pai já tinha um escritório de comunicação, e aí eu fui montar a minha própria empresa. E aí, a, Aí que eu digo que o Maurício foi é meu primeiro cliente, né? Porque o contrato da gravadora com a Luti tinha encerrado. E aí o Maurício falou: Vem trabalhar para mim. E a gente, eu namorava, ele namorava, enfim, aí eu falei: não, não, não vou trabalhar para você. Eu falei, você vai ser meu primeiro cliente. E ele me deu a maior força, e aí eu fui, reestruturei a empresa do meu pai, montei a Star em Comunicações, que foi uma empresa que eu. É, tive muito orgulho e amava trabalhar com aquilo que eu fazia, então eu, eu fazia toda a parte de assessoria e marketing artístico, não vendia show, mas fiquei 10 anos com a empresa. E é um belo dia, sempre fui muito workaholic, trabalhando muito, 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 viajando o mundo inteiro, fazendo shows é, com, com os artistas que eu tinha no escritório, e aí nessa época eu tinha 21 anos de idade, né? É, aí eu decidi, um belo dia eu acordei e falei, eu não me vejo é, daqui, sei lá, 10, 20 anos fazendo isso. Eu vou atrás do meu sonho, que é trabalhar com TV. Na época, meu pai e o Maurício falaram, mas como? O seu escritório está super bem, você prosperando, está tudo certo. O que você vai fazer? Vai mudar o que está certo? E aí eu falei, às vezes na vida a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que, muitas vezes, fechar uma porta para abrir outra. Não dá para ter tudo. E foi o que eu fiz. Aí, na época, eu fui me especializar em noticiarista de TV. É, fiz um curso específico é, para ver se eu tinha condições de atuar na televisão. Mas aí, aí que veio essa história, né? Na época, meu pai tava trabalhando na, na Record, ele tava fazendo uma novela na Record. E aí... Ué? Foi embora o som. Cadê o som? Voltou! Ai... Aí, aí, eu fui fazer um, aí eu fui chamada para fazer um teste de atriz na Record. Quando eu fui fazer o teste, eu descobri que eu não tinha o mínimo talento para ser atriz. Eu falei, eu não quero ser atriz, eu quero ser apresentadora <risos> então, de que TV. O que, que aconteceu lá? O que te deu aconteceu lá? Não aconteceu nada, porque é muito difícil ser atriz. <risos> eu falei, não, isso daqui não é para mim, imagina. E aí foi aí que eu me profissionalizei como noticiarista de TV. E logo depois eu fiz meu portfólio. É, avisei meus clientes que eu ia fechar o escritório, infelizmente Ninguém acreditou, eu estava com vários clientes Artistas consagrados do Brasil Voltados sempre para mercado fonográfico uh, Eu tive dois clientes que não foram do mercado fonográfico Que foi o Laí Ribeiro e o Vitor Belfort, na época Todos os outros foram foram cantores E aí eu fui me formar como um noticiarista de TV Viajei para a Europa logo em seguida Gravei um portfólio e quando eu voltei, eu entreguei esse portfólio para algumas pessoas que eu já conhecia do meu artístico. Dentre elas, a Esther Rocha, é, que cuidava da carreira do Gugu. E aí, a Esther entregou esse material é, para, na época, o Zé, que era o diretor do Clodovil. E aí, eu recebi uma ligação é, no meio de uma tarde, logo depois, falando, olha, a gente quer contratar você para para fazer o um programa é, com o Clodovil, para você ser a repórter e dividir o palco com o Clodovil. Eu falei, oi? <risos> eu nunca tinha trabalhado na televisão, já tinha né, feito alguns programas, mas assim, nada profissional mesmo. Então foi aí que tudo começou, isso foi em 2007. E desde então é o que eu tenho feito, é... amo o que eu faço. Aí logo depois o Clodovil veio a falecer, em 2007. A gente fazia o programa na TVJB, que era a extinta TV do Jornal do Brasil, que era do grupo CDN, que tinha Gazeta Mercantil, tinham vários veículos de comunicação. E aí, quando essa emissora fechou, eu tinha acabado de mudar para Santo André, e aí a gente ficou sabendo através de um tio meu, do tio Décio, que a TV regional daqui do ABC, a TV Mais... Estava precisando de uma apresentadora para um programa de varejo. É, programa de varejo, não. Programa de variedades feminino. E aí eu fui conversar com o Carreiras, que até hoje é o, é o, é o dono da TV+. Mais, e aí ele falou, tá contratada. Só que isso foi uma semana antes do meu casamento. E aí ele falou, olha Isa, se você quiser, você faz a sua lá de mel. E na volta você começa o programa que era ao vivo e diário. Aí eu disse, não, não, não. Eu não vou não. Vai que você mude de ideia. Eu falei, eu caso no sábado e na segunda-feira eu começo na TV mais. E foi o que aconteceu. I can't believe it. É, aí, eu, aí eu casei no dia 15 de março, que é de 2008, que era um sábado. Uh, tive minha noite de no, noite de lua de mel no, de sábado <risos> para domingo. E aí na segunda-feira eu estreava na TV. Com o meu programa, na época junto com o Gustavo Baena, que apresentava já o programa. E aí nós dividimos o palco também. E aí eu fiquei por 13 anos, até o ano passado, apresentando o um programa diário ao vivo aqui na TV+. Mais. Só que no meio tempo, né? Aconteceram é várias coisas. Então, ah, paralelo a isso, há cinco anos atrás eu fui convidada para ser repórter do programa Mauri Júnior. Pelo diretor, pelo Leandro Sawaia e pelo próprio Mauri, a Celina. E, assim, para mim foi um presente de Deus, né? Eu me lembro que quando eu tava fazendo o curso de Notícia de TV, eu falava assim, o meu sonho é trabalhar com a Maury Júnior. E é incrível como as palavras têm poder, né? Cuidado com o que vocês pedem e com o que vocês sonham, porque isso pode se realizar, né? E foi exatamente o <risos> que aconteceu. Quando eu fui chamada para trabalhar com a Maury, eu não acreditava. Eu falava, meu Deus do céu, eu, eu tô aqui, né? É, e, assim, ele é um, é um gênio, né? É um ícone da televisão brasileira. Então, estar ao lado dele após trabalhar com o Prudovil, para mim, era um presente de Deus. Até hoje, eu falo para eles que eu tenho muito orgulho de fazer parte do time do Amaury Júnior, né? É uma, é uma, uma honra, né? Eu, eu, às vezes, eu fico observando a forma como ele fala. Eu sempre digo que ele tem um gestual, ele tem um, um português impecável, impecável português dele. Às vezes, eu vou falar alguma coisa eu penso... Se o Mauri isso, acho que ele não vai gostar, eu acho que eu tô falando errado <risos> Então foi o que aconteceu, aí também trabalhei na Record é, Fui repórter da Fazenda, é, durante, eu acho que foi da Fazenda 7, se não me engano E depois, nesse meio tempo também, eu engravidei é, E aí eu tinha um programa chamado Conversa de Mãe na Rádio Bandeirantes FM AM E na Sul América Trânsito FM em que eu contava as minhas experiências como mãe, eu relatava através de boletins diários uh, algumas experiências como mãe, como por exemplo, eram boletins de um minuto que entravam três vezes ao dia e foi um período muito bacana porque eu tenho tudo isso registrado, foram mais de dois mil programas, ou seja, eu digo para o Marco que quando ele ficar mais velho ele vai ter um diário é, de tudo que nós vivemos é, e que ele vai poder repassar isso para os filhos deles, né? Para os filhos dele, ou seja, para os meus netos, que eu espero que ele tenha. E, e foi isso. Então, assim, é, é uma trajetória de é muita história de vida, né, Fá? Às vezes eu olho, eu converso bastante com o Maurício sobre isso, eu digo: eu tenho a sensação de que eu vivi várias vidas em uma só. Porque são experiências que são voltadas para meu artístico, que a gente. trabalha trabalho na área de comunicação, mas. É, é diferente uma da outra, né? Uma coisa é você ser assessora, é cuidar do marketing do artista, outra coisa é você estar do outro lado da câmera e trabalhar com a tua imagem. É... E aí o Maurício também já não... Às vezes as pessoas falam, ah, você trabalha com o Maurício até hoje? Eu digo, não, não, hoje eu sou a sua esposa e tá ótimo. Verdade. Então... Hã? Verdade. É, faz tempo já, eu só, eu só fico com o lado bom. Eu, eu não cuido, faz tempo já que eu não cuido mais da carreira dele. Quem cuida da carreira dele é o Matheus, da Opus Entretenimento. E para mim, assim... Gilberto. Nem do Gilberto? Você
0: cuida? Do meu pai também não. Ele tem empresário dele. Não dá para dar conta de tudo. Nossa, não, porque eu ia te perguntar isso. Como é que dá para dar conta não. de dois astros? Não um dá. Que é uma estrela. É. De um filho que vai ser um astro. Gente, é. É muita coisa. Por que, é. que você saiu da TV, Mais? na verdade, assim, a TV,
1: Mais passou por uma reestruturação e nós estávamos na pandemia, começou a pandemia, né? E aí eu conversei com Carreiras e eu disse: Olha, vamos dar uma pausa agora. E aí, após a pandemia, a gente volta a falar para reestruturar o programa. Ele, ele mudou de lugar, mudou tudo. Então, a gente deu uma pausa, assim. Até ontem ele falou para mim: Estou te esperando. Então, assim. Eu acho que o legal da vida é isso, né, Fá? Quando você passa por lugares e você deixa as portas abertas, né? Eu acho que isso, assim, é... não tem preço. Você saber que quando você quiser ou quando você puder, as portas vão estar abertas para você porque você teve caráter, você manteve seus valores. Independente do que você fez e de como você entrou ou saiu, é, eu acho que esse é o maior presente. Eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que me fizeram chegar até aqui. Né? Você é uma delas, inclusive. Então, eu acho que esse sentimento de gratidão é algo que fica, né? Esse meio que a gente vive é um meio muito cíclico. Um dia você está aqui, outro dia você está aqui, um tá aqui, outro dia você está aqui, outro dia você está aqui. As pessoas que não são desse meio nem imaginam o que está por trás disso. Então, para mim, esse trabalho é como outro qualquer. É como uma pessoa que... que... É, é, é lixeiro, uma pessoa que é dentista, uma pessoa que é, é, é vendedora de loja, as pessoas têm o seu horário, trabalham, voltam para casa, têm a sua vida. E eu acho que isso a gente pôde ver muito, muito fácil durante a pandemia, né? onde se desmitificou é, muito essa coisa do glamour que os artistas vivem para poder mostrar o dia a dia mesmo. Né? Eu me lembro que no começo da pandemia teve um dia que é, a gente precisava limpar a minha casa, a gente não estava recebendo a, 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 a minha secretária do lar, eu estava sem ninguém para me ajudar. E aí eu falei, Maurício, mão na massa. Falei, vamos lá, vamos, lá, vamos limpar o banheiro. Coloquei o um Marco para limpar o banheiro, o Maurício foi limpar o banheiro. E aí a gente se viu é, mostrando isso nas redes sociais e isso humaniza muito, né? Eu acho que isso é, é a realidade de muitas pessoas. A gente vai terminar a live aqui, a minha vida continua. Eu vou ter que dar jantar para meus, meus filhos, com meu filho. É, eu vou ter que fazer outras coisas que todo mundo, todo mundo faz. Então, eu acho que o bacana da, da, da rede social também é isso. É aquilo que você mostra, dependendo do que você faz, né? E foi o que aconteceu. Eu me lembro que uma vez a gente tirou essa foto do Maurício de luva, eu de, de, de vassoura na mão, e a gente recebeu muita mensagem dizendo eu não poderia imaginar que o Maurício... E você, tão limpando o banheiro. Sim, a gente, se precisar, a gente vai limpar o banheiro. Não posso ser hipócrita, dizer que todo dia eu limpo o banheiro. Mas, se necessário, eu tô lá para limpar, né? E eu acho que, que isso
0: é muito bacana. E, e, assim, e a gente segue. <risos> o que mudou na vida de você, pandemia? Uma coisa eu percebi, que você começou a se meter na cozinha e se deu bem, né? Tá. <risos> Nossa, o teu, não, o teu começo, desculpa, eu sou tua amiga, o teu começo, <risos> e agora estão muito diferentes.
1: <risos> então, uma das coisas que a gente também teve que fazer foi aprender a cozinhar, né? Porque o que que aconteceu? Eu tinha que cozinhar, alguém tinha que cozinhar. O Maurício cozinha bem, ele faz um ovo mexido, é, ele, ele se vira. O Maurício é aquele homem que não espera a mulher fazer. Se ele está com fome, ele vai para cozinha e faz o que ele está com vontade. Então, o que, que aconteceu? Eu comecei a ver receitas nas redes, nas redes sociais e ligava para uma amiga minha, que é chefe de cozinha, e pedia ajuda. Eu falava, olha, eu quero fazer... Eu morro de, morro de medo de panela de pressão, morro de medo. Aí, um dia, tava todo mundo com vontade de comer feijão. Falei, gente, o que, que eu faço? Eu não podia encontrar minha mãe, não podia encontrar ninguém, bem no começo da pandemia. Aí eu falei, vou ter que aprender a fazer feijão. Aí, liguei pra essa minha duas minha...
0: horas cozinhando feijão sem panela de não, feijão. Não, você
1: não tem noção. Eu morrei de medo da panela <risos> explodir. E aí, ela falava comigo, calma, agora espera. E agora faz isso, agora faz aquilo. Então, assim, eu acho que a pandemia trouxe algumas coisas boas, né? Cozinhar foi uma delas, por exemplo. Né? É, mas às vezes eu faço umas coisas. Outro dia eu fiz um creme de mandioquinha que eu achei que eu estava arrasando. Aí eu servi para o Maurício, o Maurício né, educado. E aí, amor, gostou? Ele deu duas colheradas e deixou. Aí eu falei, gostou? Ele não está dos melhores, mas tá bom. Aí eu falei para
0: um bom entendedor minha palavra basta, tá horrível. Por falar, Maurício entrou, Maurício, querido, um beijo, saudades de você também. Muito aqui? Nossa, a Adriana Colim, que linda! umas lindas, umas lindas e o Maurício e o Marco deve estar aí de bituca. O Marco está na pessoas aula do ping pong, você acredita? Por quê?
1: É, o Marco está fazendo aula de tênis de mesa.
0: Gente, eu não acredito. Tem aula de ping pong aí o Lenker também, um grande cantor Len beijo. beijo. Dito que tem aula de tênis de mesa. Tem, tem aula de tênis de mesa. Eu Oi, vou terminar a live e vou lá buscar. Olha lá, o Marcelo Giachini,
1: que... meu amigo, falou que ajuda. O Marcelo Giachini trabalhou no Le Cordon Bleu. Ele sempre estava no programa do Rony bon, Sempre estava
0: na televisão. Que bacana, hein? É, por essa eu não esperava. É. <risos> é Mar... Você acha que o Marco vai entrar nessa carreira de ser cantor? Porque ele tem uma ginga com o pai, né? a dupla, Marco Sim. e Maurício Manier, é uma dupla muito bacana, mesmo porque eu vejo o Marco com os trejeitos muito parecidos com o do Maurício. Sim. Ele é uma cultura de vocês dois, mas os trejeitos são muito do pai, né? O que, que você acha, Isa, com esse teu feeling de assessoria? Eu acho que se ele quiser,
1: ele tem talento para isso, mas a gente não força ele a nada. Ele encara isso ainda como uma brincadeira. Apesar de ganhar cachê, tá? Toda vez que ele participa do show do Maurício, ele ganha cachê. Que é, bacana! É, ele ganha o cachê dele. Mas ele ama futebol, ele treina futebol quase todos os dias. É, então, assim, a gente não força. O Maurício diz que agora não é hora de forçar nada, né? Tem que deixar ele à vontade. É uma curtição para ele ainda. E, assim, esses vídeos que vocês veem do Maurício com o Marco, ele grava de uma vez. O Maurício liga a, a câmera coloca a música para ele fala filho vamos gravar vamos? ele fala, vamos brincar um pouco vamos pai ele entra grava uma vez e acabou e sai e vai fazer a vida dele então assim é, ele tem talento para isso mas o fato dele ter talento não significa que ele vá ser um artista né a gente sempre mostra para ele a parábola a, a parábola as parábolas de Cristo tem uma, uma passagem da Bíblia que mostra né os talentos para você não desperdiçar os seus talentos porque você gosta de futebol que você vai deixar de fazer aquilo que você também faz bem. Ele toca piano super bem, o Maurício dá aula para ele. Mas aí é uma decisão dele, né? Eu acho que o Maurício briga com ele e fala assim, quando você tiver nos seus 13, 14 anos, você vai ver que as gatinhas vão gostar de você tocar um violão, tocar um piano. Você vai fazer sucesso. Então, tudo é? tem seu tempo. Agora é a hora dele se divertir. Então, tudo que vocês veem nas redes sociais, no show... É uma diversão. O Maurício fechou esse final de semana é, para um monte de gente. E aí ele subiu no palco com aquela plateia enorme. E ele sobe numa boa, encara numa boa isso. Não tem vergonha de nada. Então, eu acho que isso também, o fato de você deixar ele à vontade, vai fazer com que ele decida. Né? A gente não pode forçar ele a querer ser um cantor, um, um artista. Mas que ele tem talento, fa. Eu não vou negar que ele tem. Não é porque eu sou mãe, mas a gente
0: percebe isso. Ele é muito carismático. A gente vê isso. Mas é. tem uma coisa muito interessante que eu já entrevistei muitos artistas da música. E quando os filhos quiseram ir para a música, como você, que queria ir para a TV, queria ser artista, teu pai não quis. E muitos não. Querem, E não é nem porque a minha filha tal, tal, ou meu filho tal, tal. É porque a carreira artística é muito difícil. Sim. É para os é. fortes. <risos> pois é. É para os fortes, corajosos né? é. e estratégicos. Né? É ele está com a mãe estratégico. O Maurício sempre fala né, que você é estrategista. Às é. vezes você vem com uma ideia e põe em prática ele tá ainda meio... Opa! É. <risos> o, mal, ele, o mal é de
1: analisar. Isso é bom né, na nossa relação, porque... Eu acho que dá um equilíbrio, né? Eu sou muito... Ele fala que eu sou ligada no 440. E ele é ligado no 110. Ele tá ligado no, no normal. Eu sou muito acelerada. Então, acho que isso também traz um equilíbrio para a relação de marido e mulher, né? É, e eu agradeço. Eu aprendo muito com ele. Às vezes, eu me admiro. Eu falo para ele, Nossa, amor, eu aprendo com você. Você tem, um, sabe? Uma, uma forma de conduzir é, as questões, assim, que, que me admira, assim. Eu tenho muito orgulho dele, sabe? E, assim, orgulho... Não só como marido, mas como ser humano Sabe? Quando você olha para uma pessoa Eu falo, gente, Deus foi bom comigo Ainda bem que ele é o meu marido e pai do meu filho Porque ele tem um caráter Ele tem ele tem os valores Muito fortes na vida dele assim E que, e que fazem a diferença né, No nosso dia a dia né? Na hora de criar meu filho Na hora de manter uma relação saudável de marido e mulher Porque a relação no dia a dia, se você não cuidar Ela acaba caindo numa rotina E aí se você não perceber Quando você vai ver, já foi então, você tem que cuidar, né? Igual uma plantinha que você tem que ir regando e regando. Então, eu acho que, que ele traz esse equilíbrio para a relação, né? Eu já sou mais, uhul, vamos lá, vamos fazer. Então, ele já, ele já me acalma um pouco mais.
0: Você sabe, Isa, vamos falar um pouquinho da tua infância, porque é interessante que a gente já conversou, tanto, e eu não me lembro de você ter me dito que a família da tua mãe era de circo e você conviveu com essa família de circo. Conta para mim, como que era essa convivência de uma menina com uma mãe, né? Cuja família é de circo e tal, e um pai cantor. E tua mãe também cantava, né? O Gilberto... Não, mas ela,
1: ela canta de brincadeira. Nunca foi cantora profissional. Cantava de brincadeira em casa. Mas o Gilberto... Minha mãe era manequim. É, minha mãe, minha mãe era manequim. Ela, na época, né? Nos anos 70, é, para você apresentar as peças, mas ela trabalhou em algumas marcas bem famosas aqui do Brasil. Então, ela modelava, ela era manequim dessas marcas. Ela sempre, ela sempre foi... Gente, eu sou baixinha por causa dos meus avós, porque minha mãe é alta e meu pai é alto. É impressionante. As pessoas falam, meu, por que você saiu baixinha? Eu digo, por causa dos meus avós. Meus avós eram baixos. Mas minha mãe e meu pai são altos. Então assim, a minha casa sempre foi uma alegria, sabe? É... Sempre tinha festa, é... sempre tinha, é verdade, sempre tinha palhaço, a minha avó ficou viva muito cedo, então os palhaços queriam casar com a minha avó, que a minha avó era linda por parte de mãe, então vira e mexe tinha os palhaços super famosos, assim, em casa, então eu tenho várias fotos de infância, outro dia até fiz um post falando disso, mostrando essas fotos de infância, e aí, a minha avó, as brincadeiras em casa eram, eram, eram mágicas, mágicas de verdade, né? Então, ela tinha aquela caixa que entrava e cerrava a pessoa, porque o meu bisavô, quando veio para o Brasil, da Espanha, ele dava curso de mágica na época, porque antigamente muitas pessoas talvez não saibam, mas o teatro e o cinema era o circo, né? Era a única forma que a cidade tinha para trazer entretenimento para o seu público. Então, as cidades contratavam o um circo, e aí a minha avó estava aí, o meu avô conhecia a minha avó desse jeito. A minha avó é uma família de quatro irmãos, três mulheres e um homem. E aí a minha avó muito bonita, meu avô era empresário, de artista. Olha como a vida é louca, né? Como, como tudo, tudo, tudo segue na mesma,
0: na mesma roda. E aí Mas meu é avô que tá na veia mesmo, essa é... história, professorado. De artista. É dos dois lados, Isa? não teve como
1: escapar. É verdade. Olha, tem aqui uma, uma moça falando conhecida Dona Virgínia, foi minha vizinha, dona Virgínia, é minha avó trabalhava no circo. É, é, e aí o que que aconteceu? O meu avô entrou dentro do trailer para contratar o circo do meu bisavô e aí viu a foto da minha avó e se apaixonou por ela. Nossa. E aí e aí foi assim que eles se conheceram e se casaram e, e aí a minha avó saiu porque naquela época você não tinha moradia, né? Moradia que eu digo assim, você não tinha um lugar fixo para morar. Você vivia no trailer. Então, a minha avó, eu lembro da gente conversar muito sobre isso, e minha avó dizia, ela me chamava de filha. Filha, a, a, a mamãe, mamãe no caso minha avó, né, gente? Tá cansada de ficar viajando. Tava cansada de ficar viajando. Então, ela queria ter a casinha dela, ter a família dela. Então, okay. quando o meu avô chegou e apresentou essa história para ela, ela adorou. E aí... <risos> E aí foi o que aconteceu, né? E aí eles se casaram e aí tiveram a minha mãe e a tia Nenê, que é minha tia Virginia, que mora lá nos Estados Unidos. E Então, assim, minha casa sempre foi muito alegre, né? É... Eu nasci no bairro de Ipiranga e, por coincidência, o Maurício também nasceu lá. na né? Maurício nasceu no Jardim Patente. Então, às vezes a gente brinca porque ele era sócio do clube Atlético Piranga e eu também era sócia desse clube quando pequena. Aí eu falava, você deve ter brincado comigo na piscina e a gente nem lembra
0: graça
1: é, então assim é, foi uma infância maravilhosa assim sabe é, os meus pais é, minha avó também com quem eu também passei muita parte da minha infância sempre trouxeram muita leveza assim sabe no meu dia a dia eu sempre fui criada eu tenho o hábito de elogiar muitas pessoas é natural de mim então foi algo que eu aprendi também com a minha mãe com o meu pai é, até hoje às vezes o meu pai me manda uma mensagem falando nossa eu vi uma foto sua eu adorei, sei lá, o batom que você tava Ou o brinco que você estava usando Então isso é natural Eu acho que é, da, é, da, é da, da criação, né? Eu faço isso com o Maurício Às vezes eu olho para ele assim Às vezes não, muitas vezes Eu falo, nossa, como você está bonito Porque eu acho realmente que ele está bonito Então eu, eu gosto de elogiar é, Faz parte do meu dia a dia
0: elogiar Que bom! E tem uma coisa da estética artística também que tem aquele feeling, né? Quando o teu pai fala Nossa, aquele batom ficou legal É porque ele teve um feeling da Isa Que tá se apresentando, fotografando é. E eles são, eles são super
1: criteriosos, viu? Tudo é, que eu faço, eles ficam de olho Sabe? Eu... Agora, mesmo, agora mesmo, assim, sabe? Eu, tava, tava, é, eu que fiz minha maquiagem Aí eu fui lá, passei o batom Falei, não, eu vou passar um nude Porque, né? Sabe aquela coisa? A gente já sabe o que, que a família vai achar Então toda vez que quando eu isso, assim, foi o que eu aprendi. Toda vez que eu, eu entro na televisão, eu, ou eu me apresento publicamente, ou eu vou dar uma entrevista, eu sempre imagino a minha avó me assistindo, sabe? É, a gente sempre tem que imaginar alguém que está do outro lado. Até a Vanessa Trefoa, chefe, está aqui na live. A Alessandra Giana também. Beijo para vocês. É, e aí, eu estava falando com ela sobre isso. Que elas estavam falando de fazer live, de como que, como que tem que fazer. Eu disse, olha, imagina a pessoa que você... Se sinta mais confortável, imagine ela do outro lado da tela, né? Como se você estivesse tendo uma conversa íntima com essa pessoa. Seja uma amiga, alguém da família, um irmão, enfim. Então, então toda vez que eu vou entrar, quando as, as luzes se acendem, eu penso na minha avó, sabe? Ela já é falecida, infelizmente, mas eu aprendi muito com ela.
0: Mas você sabe que com essa história de live, eu tenho apelado muito para os filtros. Porque você tá linda! Então, mas eu tô com filtro. Eu tô sem filtro. Onde é que põe o filtro? Eu preciso aprender a colocar esse filtro. Você vai ver aí. Nossa, é fantástico o filtro, porque <risos> não dá pra eu me maquiar como se eu fosse pra TV aqui em casa, entendeu? Ah, você tá linda. <risos> Aliás, eu adorei esse estilo novo seu. Hã? É? Oi?
1: Eu adorei esse seu estilo novo. Você gostou do meu cabelo branco, Isabel? Gostei. Eu achei, que, eu achei que combinou muito bem com você. Você tem que ter personalidade para assumir esse tipo de, de penteado, sabe? Você tem essa personalidade. Como uma boa escorpiana, aliás, é seu aniversário essa semana, não é? É no dia 13. Ah, 13 de novembro. Está chegando. É a minha neta no dia 8.
0: Duas escorpianas da família. Aliás, que linda, Mas... né? Você
1: Parabéns.
0: Sabe que tá bem para caramba, viu? Vai dar, vai dar caldo esse negócio, viu? <risos> pois, eu sei que muita gente pergunta, mas eu vou perguntar de uma forma diferente. Porque Dá você
1: vontade.
0: depois eu tô indo agora da frente para trás. Tá? Tá. Então eu comecei pela infância, agora eu vou um pouco para frente, depois eu volto para trás de novo volto para frente. Você sabe tá. que eu sou a... é. Mesudo, uma história. Eu acho muito legal, que é de quando você conheceu o Maurício. Vocês não... Nem, né? Amigos, amigos... Mas algo aconteceu que isso modificou, certo? Isso se modificou. Eu quero saber quem foi o primeiro que olhou de um jeito diferente. Assim, porque essa coisa... Foi tudo junto, foi... Nã, nã, nã. Isso não existe. Então, na verdade, é assim...
1: Eu conheci no aniversário dele de 1999, dia 10 de setembro de 99. Eu namorava há muitos anos, ele namorava há muitos anos. E quando eu o conheci, eu trabalhava na Lubar Barbosa. É... Sabe quando você olha para a pessoa, mas não não com não nesse sentido que vocês estão achando, mas assim no sentido de nossa gostei dele. Desse dia até hoje a gente nunca mais deixou de se falar se passaram 23 anos. Então, a gente fez o caminho inverso. Geralmente, você conhece a pessoa, você se apaixona, você cria uma fantasia em cima daquela pessoa. Depois de anos, você vai conhecendo os defeitos, porque todo mundo tem defeito. Nenhuma relação é, é, é feita de conto de fadas. Comigo, e com Maurício, foi ao contrário. Eu pude conhecer tudo de ruim dele e ele pôde conhecer tudo de ruim meu. Nós viramos melhores amigos para depois nos apaixonarmos e virarmos namorado. Nós começamos a namorar no dia do casamento do Max Mion. No casamento do Max Mion, no dia 17 de março de ah, 2005, acho que 5 ou 2004, se não me engano, 2005, eu acho. É, no casamento do Max Mion, ele me assumiu como namorada dele. Porque até então as pessoas me viam com ele como assessora dele, né? E aí no, no casamento dele, ele falou: "Hoje eu vou te assumir". Então você imagina a cena, a gente entrando no casamento, eu conhecia Calma. Como assim? É... Hoje eu vou te assumir antes dele, a gente Não, porque logo a, gente come... uma coisa. Sim, a gente começou a ficar um pouco antes, ah. mas ninguém sabia. Ah. E aí, no, no casamento do Max Mion, é... ele falou, eu quero que você vá comigo. Aí eu disse, tenho certeza? Tenho. Então, quando a gente chegou no casamento do Max Mion, na hora que a gente chegou, todos os fotógrafos, eu estava acostumada a trabalhar com todo mundo, só que a gente chegou de mão dada, então ninguém entendeu nada. Muitas pessoas já diziam, eu sabia que isso ia acontecer, porque vocês se combinaram, você assim, parecia uma gêmea, assim, sabe? A gente sempre se deu muito bem, eu e o Maurício. Mas é o que eu te disse, a gente fez o caminho inverso. Então, a gente virou, a gente ficou melhores amigos, nós somos muito amigos até hoje, a gente tem uma relação nesse sentido, porque tem casais que são só casais, não são amigos, né? Agora, amigos que eu digo assim, de, de, sabe, de, de sentar, de conversar, de... Né? Então, a gente fez o caminho inverso. Então, a gente pôde aproveitar de uma outra forma. E aí, depois, a gente já sabia tudo. Então, às vezes, ele falava alguma coisa. Eu falava, eu já sei o que você está fazendo isso. Eu tenho certeza. Aí, ele falava, eu te conheço, Isabelle. Você não me engana. Então, é interessante. Porque, geralmente, o relacionamento começa ao contrário. Né? É como eu falei. Você se apaixona. Você cria uma fantasia que é aquela pessoa perfeita. Que a relação é perfeita. E aí, depois, a ficha vai caindo. E você vai vendo que... As coisas não são perfeitas, né? Então, no nosso caso, foi o contrário. A gente pôde viver de uma forma é, mais madura a relação, sabe? Quando a, gente se, quando a gente decidiu se casar mesmo, quando a gente é, decidiu firmar o nosso relacionamento, é, a, gente já, a gente já tinha vivido muita coisa junto. É, então, assim, a gente, a gente curtiu, né? E a relação, como eu falei... O dia a dia não é fácil, mas quando você respeita o limite do outro, quando você também tem uma coisa que eu acho que é fundamental, é você admirar a outra pessoa. Eu admiro, como eu falei anteriormente, muito o Maurício. Admiro de verdade. Quando eu vou para minhas redes sociais para falar de um evento dele, quando eu vou para falar de um show dele, eu falo com orgulho, porque ele merece, sabe? É um ser humano
0: assim, iluminado. Ele merece tudo que ele tem. Ai, gente, onde tá? Olha. Olha o que eu tenho aqui guardadinho no coração, ó. Ah! Olha o convite da gravação do DVD! DVD. É
1: Classics, gente! Ai, foi lindo Mas esse dia! É assim.
0: e dia 12
1: de dezembro, você é a nossa convidada para estar nossa. no Espaço das Américas com um show que a gente chama, o Maurício está falando, que é o Classic dos Classics, que vai
0: ser um espetáculo assim, inesquecível. A altura da gravação do DVD, viu? Que lindo, hein? Que maravilhoso. É tão lindo ver o sucesso de vocês. Né? Obrigada. É toda. Mas aí, vocês. Bom, primeiro eu queria encerrar esse assunto, dando um fechamento interessante. O Herbert Viana, quando ele casou pela primeira vez, ele disse uma coisa tão legal que sempre marcou para mim: que o maior amor da vida da gente é aquele. Com, a, com o qual a gente pode conversar horas e horas numa mesa de bar. Tem toda então, a razão. Fala essa história da amizade. É tão importante você poder estar horas e horas conversando com teu parceiro ou tua parceira sem pensar em outra coisa. Se divertindo ali. Verdade. Ou resolvendo problemas. Ou contando algum assunto que aconteceu durante o dia, durante a semana, sei lá. É tão bacana isso, né? Verdade. Eu concordo
1: concordo, e assim, nós somos assim há 23 anos. Que é, bacana! Eu, eu e o Maurício, a gente já, já virou noites conversando. É, às vezes ele... Hoje mesmo a gente estava conversando cedo, aí ele falou assim, vou te contar uma história, que eu acho que eu nunca te contei. Aí eu vou contar um segredo para vocês. Eu fiz de conta que ele nunca tinha contado, mas eu já tinha ouvido, eu já sabia como era a história. Aí eu disse, <risos> conta, amor! Aí ele falou, eu acho que eu já contei essa história para você. Eu falei, eu acho que não. Não. Aí ele contou a história pra mim, e assim, sabe quando você degusta a história como se você realmente nunca tivesse ouvido? E ele contou de uma outra forma a história, e assim, é legal isso, você poder ouvir, né? Porque uma coisa é você ouvir há 20 anos atrás a história, outra coisa é você ouvir com a maturidade que você tem hoje, depois de 20 anos, por exemplo. Ele realmente tinha me contado essa história, mas ele tinha me contado essa história há 23 anos atrás.
0: Ai, então,
1: é legal quando você sabe ouvir, né? Ouvir o que o parceiro tem a dizer Porque muitas vezes você fala ah, você já, já cansou de falar essa história Tem até uma brincadeira que, que eu e ele Nós temos, que toda vez que ele passa Em frente ao hospital que ele nasceu Ele fala a mesma coisa, até hoje Quando a gente passa E agora quando ele está quase em frente Eu olho para ele e falo assim Pode falar, eu já sei o que você vai falar <risos> E ele fala a mesma coisa então, é isso, é você tentar levar a vida leve, assim, sabe, Fábio? Porque os problemas são inevitáveis, eles vão vir de todos os lados. Vai vir problema pessoal, problema profissional, problema de saúde. E você tem que saber é, transformar o seu dia a dia de uma forma leve. Não estou dizendo que todo dia está é, é, tudo maravilhoso, não é isso. Mas, assim, tem dias que muitas vezes, por exemplo, eu estou mais desanimada e ele está mais animado. Tem dias que ele está mais desanimado e eu estou mais animada. E é nessa hora que um tem que dar força para o outro. É, é nessa hora que os dois tem que, sabe, tem que... É o positivo e o negativo para a luz
0: acender. Então, aqui a gente veio desse jeito. Como foi para você, em plena pandemia, levar teu grande amor infartado para o hospital correndo? Como é que foi isso? Conta um pouco essa história. Então,
1: o que poucas pessoas sabem é que ele, ele, ele começou a passar mal na quarta-feira, que antecedeu o aniversário dele. A notícia saiu na mídia numa segunda-feira. E na quarta-feira, que antecedeu essa segunda-feira, é, eu, por cinco. É, são essas coisas né, que a gente chama de docidências, né? Que Deus ele prepara tudo na hora certa, né? Eu tinha combinado de buscá-lo é, no lugar onde ele estava com meu filho. Inclusive, eu estava na Mauri Júnior gravando, gravando com a Mauri lá no estúdio. E aí eu me atrasei cinco minutos. Foi o tempo de ele decidir voltar a pé para casa. Quando eu cheguei em casa, ele estava não estava se sentindo bem. Aí eu disse assim, amor, vamos para o hospital, você não está se sentindo bem. Ele falou, não, não, amanhã é meu aniversário, não quero passar meu aniversário no hospital. E eu disse, vamos ao hospital. Não, não, está tudo bem, eu estou bem. Aí medimos a pressão dele, a pressão estava ótima, ele ficou bem. No dia seguinte foi o aniversário dele, ficou bem, mas já não era tão bem quanto eu imaginava que ele ia ficar. E aí, na sexta-feira, uh, ele tinha uma live, ele tava fazendo a live à noite, e aí ele me chamou. Quando eu entrei dentro do estúdio, eu olhei para ele, né, a gente, quem convive há é 23 anos sabe quando a pessoa não tá bem. Quando eu entrei no estúdio e vi a carinha dele, eu cutuquei ele por trás, tipo assim, vamos encerrar e vamos pro hospital, agora tá na hora de ir pro hospital. E ele foi tranquilo pro hospital, fala. eu fui dirigindo o carro, quando eu cheguei no hospital, o médico olhou, ele entrou, aí o médico olhou para mim e falou, olha... É, ele vai ter que ir agora para a UTI. Naquele momento, passou um filme na minha cabeça, porque nós vivemos exatamente a mesma coisa com o irmão dele, que veio a falecer no cateterismo. Né? Então, assim, nós já tínhamos vivido uma experiência é, que não tinha tido, infelizmente, um final feliz. E aí passa um filme na minha cabeça e aí você ajoelha e reza. E foi o que eu fiz o tempo todo. Eu ajoelhei e rezei e pedi para que Deus cuidasse da minha família. Eu tenho um filho pequeno. E tenho muita fé. E rezei, 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 rezei. Como eu rezo até hoje. Como eu sempre rezei. E Deus ouviu minhas preces. Graças a Deus. E aí o Maurício só dizia assim para os médicos. Eu quero viver. É só isso que eu quero. Ele falava. Eu quero cuidar da minha família. Faço com que eu esteja vivo. Com que eu mantenha a minha família então é, até no dia eu tinha postado né a fé é uma palavrinha tão pequena mas com poder tão grande pois é que transforma a vida de qualquer pessoa né é, E foi o que eu fiz eu ajoelhei eu me vi durante algumas horas sozinha numa sala do hospital ajoelhada e rezando
0: e pedindo para que que Deus... pandemia né
1: e assim, é... é tudo muito rápido, né, Fá? As coisas, elas mudam de uma hora para outra, né? Em um momento eu tava aqui celebrando o aniversário dele, é... feliz, e no dia seguinte a gente tava pedindo para que Deus é... cuidasse da saúde dele. E foi o que aconteceu. E eu me lembro que um dia antes do procedimento, é... nós estávamos na UTI, eu com ele, e a gente, era umas 5 da manhã, a gente acordou, ele ele sentia muita dor e aí a gente acordou e ficamos assim rezando assim acho que umas duas horas sem parar que foi o dia que antecedeu o procedimento né e a gente tinha que ter fé, tinha que entregar nas mãos de Deus às vezes, a gente, às vezes a gente acha que a gente tem o poder de tudo na vida né, às vezes a gente acha que a gente tem o controle de tudo na vida e a gente não tem o controle de nada, tá tudo na mão de Deus hoje eu tô aqui falando com você e amanhã eu não sei o que vai estar tá acontecendo comigo então, eu sempre fui uma pessoa que vivia o dia a dia intensamente. Os meus amigos é, mais próximos, eles falam, Isa, parece que eu o Maurício brinca e fala assim, Isa, parece que é o seu dia é interminável. Você quer fazer um monte de coisa num dia só. E aí eu digo assim, Ei, a gente tem que tentar fazer, porque eu nunca sei qual vai ser o meu último momento aqui na Terra. Né? É, então, isso, isso tudo que aconteceu nos fortaleceu mais ainda, sabe? É, a gente é como eu disse, a gente sempre teve muita fé. Nós, nós, temos, é, uma, nós somos cristãos, apesar do meu pai ser judeu, minha mãe ser católica, então a gente segue a religião católica. E eu sempre converso muito com o Marco. Marco foi batizado recentemente e a gente sempre pede para ele, né? A gente fala, filho as adversidades vão surgir, as frustrações vão surgir, e é nesse momento que você tem que se prender mais em Deus, né? Porque só Ele é capaz, como diz o mal, de tirar o bom do ruim. E foi o que aconteceu com a situação dEle, né? É, Deus foi capaz, realmente, de tirar o bom do ruim. Então, eu sou muito grata, por incrível que pareça, a tudo que nós vivemos é, e, e que nos fortaleceu ainda mais como casal, como família com os amigos mais próximos, até com pessoas que eu nem conheço, que me mandam mensagem até hoje, me mandam presentes até hoje, dizendo às uhum. vezes eu tô andando na rua, essa semana mesmo eu tava na feira, semana passada, e aí vem uma senhora e falou pra mim, Isa, é você? Aí eu tirei a massa, eu sou eu, aí ela falou, posso te dar um abraço? Ela falou, você não tem noção o quanto que eu rezei pela tua família, o quanto que eu pedi para que o seu marido é, ficasse vivo e cuidasse do seu filho. Então eu realmente senti essa energia de que que todos vocês emanaram, sabe? Que rezaram, que pediram, e que realmente em algum momento despender alguns minutos do seu dia a dia, daqueles dias ou daquele momento, para orar. E isso realmente faz a diferença, né, Fá? Isso faz. É, às vezes tem amigos nossos que mandam mensagem, olha, tal pessoa tá, tá doente, tem como você colocar em oração? E eu ajoelho e rezo por essa pessoa como se eu estivesse rezando pelo meu marido também, sabe? Como eu fiz. Eu sei, como eu te falei, eu sempre fui uma pessoa de muita fé, mas eu nunca tinha vivido da forma como eu vivi, né? E isso realmente, assim, transformou a minha vida para melhor, por incrível que pareça, né? Então, eu sou muito grata a Deus é, por hoje eu tá, Esses dias o Maurício postou um vídeo, ele dançando, e eu fico assim, sabe? Eu fico babando, assim, eu falo, gente, ele tá aqui, graças Sim. a Deus, né? E a gente passou por essa pandemia, quantas pessoas a gente... É, perdeu, meu pai também é, ficou internado, pegou Covid, vivi uma experiência horrível com ele, mas graças a Deus está ótimo, graças a Deus. E, então, assim, é, é, é a gente viver o dia a dia e não querer controlar as coisas. Nós temos esse, essa vontade né, de querer controlar tudo, mas, mas não adianta, não tem jeito, é, é, é lá em cima que comanda.
0: Pois é, e, e o controle nesse sentido é a oração. É o que você é pode fazer, o que está nas tuas mãos nesse momento. Porque é. muitas coisas a gente consegue transformar, com as nossas, é. mas muitas coisas não. E é. quando a gente ama uma pessoa e entrega nas mãos de humanos para cuidarem dessa pessoa, a gente tem que orar mesmo, né? pedir para que esses humanos tenham bom senso, tenham mãos boas, tenham humanidade. Né? Tudo isso é muito importante para como paciente. Né? E foram momentos mesmo muito difíceis, tanto com o Maurício como com o teu pai. Também foi duro quando ele ficou né? com, com a Covid também. Né? A gente nunca sabia o que ia acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer, como você falou. A gente não sabe. Por isso sabe.
1: que assim, o fato de nós estarmos vivos é, o Maurício fez um show sábado, como eu falei E aí no palco, ele até postei nas minhas redes sociais e dizia assim É para celebrar, gente Nós estamos vivos né? Porque só o fato de a gente estar tá aqui hoje conversando É um, é um ato de celebração a gente, tem que celebra a gente passou por uma situação muito difícil Que o mundo inteiro passou e tá passando ainda né? Mas claro que agora é de uma forma mais amena Mas isso é uma, é uma bênção, gente Tem que celebrar,
0: né? Tem que agradecer mesmo e eu vejo vocês celebrando bastante, viajando, gente. O que, que foi aquela viagem para Emirados? com por que, foi, que vocês foram para lá? Conta. Foi lindo, né? Na verdade,
1: foi. o, o Matheus, que é empresário do Maurício, ele pegou o Covid, infelizmente, e quase veio a falecer. É, ele, ele, assim, foi um milagre também ele tá vivo, ele é muito jovem E ele pegou Covid, foi entubado, ficou muito mal, muito mal mesmo E aí quando ele retornou, ele falou Vou celebrar o meu aniversário de uma forma diferente E aí ele celebrou em Dubai é, E levou os artistas dele, o Maurício, o Alexandre Pires, o Daniel Foram fazer é, o aniversário dele lá então, assim, a gente viveu uma experiência única, né? Imaginando você cantar no deserto para celebrar a vida também de uma pessoa que quase veio a falecer. Então, assim, a gente estava super em festa. E todo um propósito... Todo um, além do propósito, né, de estar lá... É... Existe todo um processo para você entrar em Dubai hoje em dia, né? Você tem que fazer teste aqui no Brasil antes de sair. Antes de você sair do aeroporto, você tem que fazer outro teste. Você não pode sair do aeroporto sem fazer o teste. Então, você tem que fazer um teste quando chega no aeroporto. Aí, você fica os dias que, estão, é, que você vai passar lá. Quando termina esses dias, antes de você voltar pro Brasil, você tem que fazer um outro teste. Ou seja, nós fizemos três testes é, nesse período de viagem. Mas, assim, foi uma viagem... Única, inesquecível. Nossa! Foi, foi incrível. Mais... Foi Para. incrível, foi incrível. O lugar que nós ficamos, né? Que era um, um complexo, né? Um hotel chamado é, Madiná Jumeira. com é, Um cenário maravilhoso. Parecia filme, assim, sabe? A entrada do,
0: do hotel
1: com os cavalos. E tudo lá é banhado a ouro. É tudo muito glamour, né? Muito, tudo muito, muito requintado. É uma viagem, assim, que foi que vai ficar marcada na nossa memória. Foi muito especial, por dois motivos. Um, pelo fato de nós termos ido a convite do Matheus para celebrar a vida dele, novamente, por ele ter se recuperado e ter sobrevivido do, da, da Covid, junto da família dele. E, segundo, é, pelo fato de conhecer uma cultura completamente diferente da nossa. Né? E o legal de viajar é isso. Eu e o Maurício, a gente adora viajar. Para nós, o maior investimento é viagem, sabe? De você conhecer culturas, de você... É, é... Entender como funciona aquele dia a dia daquele lugar. Por menos tempo que você passa, você consegue captar, né? Então, a gente adora viajar, adora. Daqui a
0: pouco tem outra por aí, hein? Opa! Que gostoso! <risos> Isso, eu quero agradecer a Márcia Estivel que comprou um selo da minha. Ah! Que legal! A Márcia tá me sustentando com essas eu vou Eu vou comprar um selo também, ó. Gente, Comprei. não, Isa, um selo dá seis dólares, gente. 6 dólares é muita grana. Ixi, ela, ela foi comprar o selo, ó, aí paralisou. Volta, Isa. Isa, voltei. comprar um selo e paralisou. Eu quero você.
1: <risos> um beijo, Márcia. Beijo, amor. Ela é uma
0: de vez em quando. você está em, tá em diferentes países. mãos, né? Desculpa, eu estou. É, você tá a Mar, em... além de uma equipe fabulosa, se tornou uma grande amiga. É, Ela é, é... dá para dividir muitas coisas legais. Ela disse que está 4,90 dólares. Acho que a pandemia, ó, me fez ficar assim, de cabeça virada. Então, quer dizer <risos> que está 4 dólares? Que bom! Nossa, que bom! <risos> Para mim não é muito bom, porque eu pensei que estivesse ganhando seis reais, agora cinco. É agora,
1: agora o dólar está o dólar tá esse preço, mas o que importa é a força de vontade né, das pessoas. Né, gente Aliás, essa história de, de pandemia também é, revolucionou a forma como as pessoas se comunicam. né Eu acho isso muito legal, muito legal mesmo. É, eu acompanhei você durante a pandemia, tenho acompanhado, como eu falei, as suas lives. E eu acho isso assim, libertador, você poder fazer aquilo que você quer, do jeito que você quer, de onde você quer. Então, é, é fantástico. E chegar é, no ouvido ou na mente de quem realmente gosta de você, né? Porque o seu público te segue porque ele realmente quer saber o que você está fazendo ou acredita naquilo que você está vendendo. E, e isso é maravilhoso. Eu acho que, como eu falei, é libertador, é fantástico.
0: É verdade. O público é um público que eu digo que... Nós somos amigos. Uma grande família que pensa de forma parecida. Que isso é legal, né? É verdade. Não igual. Igual não é bom, mas parecido. Às vezes tem umas contestações sobre os meus, meus pensamentos. Isso é muito bom. A gente começa a pensar, não é? Sim. Mas, Isa, você também, claro. Tem um público lindo, um Brasil que te ama. Porque você é uma querida. Toda vez que você aparece, essa simpatia e essa é beleza de olhar. Né, um olhar lindo. Obrigada. A, a gente está chegando ao fim, infelizmente, é. e eu vou gravar o e eu quero só fazer um adendo, que a pandemia trouxe isso, mas tem uma história do pessoal que é muito importante, que é estar junto, olhar, poder tocar. Para mim é muito importante. E eu sei que para você também é, porque a gente, na verdade, é super, super latina, né? É abraço, é dar os. É do toque. Ri muito, né? Isso é. é muito bom. Eu espero que em breve eu possa sentar num sofazinho com vocês e, independentemente entrevistando ou batendo um papo pro público, claro que vocês são meus amigos, minhas portas estão sempre abertas. Obrigada. Três minha casa, prometo que em breve estarei mais próxima de vocês. A última que Maurício veio aqui e falou: Opa, "Você escolheu um lugar tão bom <risos> Não, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O
1: lugar que a que a famora é lindo, é um paraíso. Mas pensa no lugar que é longe da minha casa, a gente. Não chegava nunca. O Maurício falava, você tem certeza que tá certo o caminho? Eu falei, tenho, amor. Calma que a gente vai chegar. Calma que a gente chega. E a gente chegou, mas o lugar
0: é lindo. Parabéns, o lugar que você mora é lindo. É, pois é, mas é uma questão de referência. Vocês também, para mim, moram no fim do mundo. Não é? Só para quem não
1: sabe, a gente mora no ABC, viu, gente? E a Fá mora do outro lado da cidade, você entendeu? Pois. É, é por isso. Mas quando, quando a gente gosta de alguém, o tempo não é problema. A gente tem que ir, sabe? É uma questão de prioridade. Então, sabe
0: que... É. Eu, tudo quanto, quanto é show de Maurício Manieri que vocês me convidam, vocês sabem disso, né? Você sempre está conosco, sempre, sempre prestigiando, é verdade. É enorme pela educação que vocês dão para o Marco, que ele, Sim. nossa, é tão refinado quanto o pai e a mãe. Não sei da boa educação, obrigada. da gentileza, da simpatia. Então, só coisa boa para sair daí, não é verdade? Obrigada, obrigada pelo seu carinho. Mas eu queria muito que você uh, desse uma mensagem legal para todos nós, que você já falou coisas tão lindas e tão evolutivas para todo mundo de crescimento. Mas encerrar com você, e antes de encerrar com você. Quero agradecer de coração e um abraço para todos que estiveram aqui com a gente agora, tá? Tão queridos. Um beijo especial para todo mundo que assistiu a live, que está assistindo, que vai assistir
1: depois também, porque quando a gente faz uma live como essa, é, milhares de pessoas também depois assistem, tem a opção de assistir. E assim, eu acho que uma mensagem que eu poderia dizer é, é repetir a frase que eu adoro do mal, que diz que só Deus é capaz de tirar o bom do ruim, né? Às vezes, é, eu acompanho a nossa vida e acha que a gente tem né, o dia a dia perfeito. Isso não existe. O que existe é uma vida calcada em valores, em caráter e, acima de tudo, na família. né? A gente vive... É, a nossa base é a família. Então, quando você, você leva a vida desse jeito... Eu acho que tudo que vem ao redor fica mais fácil, né? Então, acho que se você tivesse que passar uma mensagem, era essa, né? Viva o hoje com as pessoas que você realmente ama e dê valor a
0: isso. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. É verdade. Minha linda, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite, viu? Eu te
1: agradeço, Fá. Muito obrigada. Você está uma... linda, não, mais linda não... do que nunca. Hã?
0: Você tá linda, mais linda Obrigada. do que nunca. Obrigada, meu amor. Você também, viu? Tchau, Beijo. Tizinha. Até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.